0: Que el Señor les bendiga. Eh, me da mucho gusto el poder estar con ustedes eh, en esta mañana. Y mientras van recibiendo sus hojitas, eh, no sé si, si ya las tienen o, o todavía no. No, todavía no. Ok, ahorita se las, se las van a repartir. Y eh, para que les den un vistazo y para que vean cómo vamos a llevar a cabo las lecciones que yo voy a estar dando. Eh, estas hojitas que se les están entregando van a ser solamente para para las lecciones que esté ayudando cuando vengan los demás hermanos ellos estarán usando su propio material entonces para que, para que sepan y ahorita que lo reciban les voy a ir explicando cómo le vamos a hacer vamos a comenzar viendo eh, lo que tienen ahí en, en pantalla que es interpretación de narrativa estas, estas lecciones eh, son parte de una clase un poco más larga eh, que doy, en eh, donde vemos prácticamente todos los géneros literarios de la Biblia. Y, y en, esta, en estos días, puesto que tenemos el tiempo limitado, digamos, hasta cierto punto, aunque sí vamos a tener suficiente, eh, decidí concentrarme en, en algunos de los géneros literarios más, más importantes que vemos en la Biblia que viene siendo, vamos a ver eh, si ustedes ya están recibiendo su manual si lo abren en la primera hoja van a ver que dice interpretación de narrativa que hay algunos espacios en blanco esos espacios en blanco van a aparecer en la pantalla para que ustedes los puedan rellenar y por supuesto Pueden hacer con su manual lo que ustedes quieran. Pueden, eh, y espero, apuntar más cosas, eh, subrayar, eh, poner con marcatextos lo que ustedes quieran. Eh, si avanzan unas hojas, solamente quiero darles un, un pequeño tour del, del manual uh -huh. para que vean cómo, es. si avanzan varias hojas, van a, van a llegar a narrativa en el Antiguo Testamento. Eso quiere decir que la primera lección vamos a ver algunas cosas generales sobre la narrativa y luego nos vamos a enfocar en la narrativa en el Antiguo Testamento. Y luego la tercera lección, que probablemente la veamos hasta mañana, dependiendo de cómo avanzamos, va a ser interpretación de epístolas. Interpretación de epístolas y vamos a ver eh, las epístolas del, del Nuevo Testamento. Si acaso llegamos a terminar este material, eh, traigo una lección extra que se llama Interpretación Redentiva y es cómo interpretar la Biblia desde el Antiguo Testamento a la luz de la cruz del Señor Jesucristo porque eh, muchas veces creo que interpretamos el Antiguo Testamento solamente como lecciones morales y si sí hay un aspecto en donde las historias del Antiguo Testamento nos enseñan eh, eh, sobre moralidad pero a veces caemos en el moralismo y el moralismo eh, vendría siendo lo mismo que enseñaría eh, cualquier otra religión. Y se nos olvida interpretar a la luz de la cruz del Señor Jesucristo. Así es que si tenemos tiempo, eh, vamos a, a, a ver eso, pero eso sería hasta el día de mañana. Muy bien, ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar. Padre Celestial, bendito sea tu nombre, gracias porque nos permites estar aquí. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que han puesto de su tiempo y se, y se han dispuesto a venir aquí a este lugar. Gracias porque nos permites estar juntos y porque nos permites eh, estar estudiando estos temas que son eh, tan importantes en la interpretación de tu palabra. Ayúdanos a, a tener el deseo de interpretar tu palabra correctamente y que lo que hagamos sea para tu gloria, para tu honra, para que el nombre de tu Hijo Jesucristo sea anunciado en las naciones que más personas puedan llegar al conocimiento de la salvación que es en Cristo Jesús gracias te damos Padre porque nos permites este lugar en donde podemos estar en esta mañana y te pedimos Señor estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén, Amén. Muy bien Ok, voy a poner algunas diapositivas de introducción que no están aquí en el manual ahorita que empiece el manual les voy a decir Quisiera empezar con, con una introducción. Cuando yo estaba, cuando tenía 8 años, leí un libro que se llama La Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro es un libro clásico escrito por un inglés que se llama Robert Louis Stevenson. Y, y cuando leí ese libro a los 8 años, eh, me acuerdo que era de las primeras veces que yo empezaba a leer libros así como de, de alguna aventura y se trata de un niño que encuentra un mapa, de un tesoro. Y, y me di cuenta que las historias tienen mucho poder, las, las historias son poderosas y de, hay, Dios ha puesto algo en nosotros que las historias nos llaman la atención y, y, y desde entonces siempre he tenido una, un, una gran fascinación por grandes historias por ejemplo ahí está la isla del tesoro o el libro que está en el medio es un libro que se llama La Vuelta al Mundo en 80 Días, que también es un, un libro eh, muy conocido y el que está a, a la derecha, donde se ve como una ballena, es un libro que se llama Veinte mil leguas de viaje submarino, en donde una persona se va por un submarino cuando todavía no existían los submarinos, pero el, el, el escritor Julio Verne se lo imaginó y habló acerca de los submarinos antes de que existieran y... Y de, y de explorar el mundo y, y el agua. Y recuerdo que en una ocasión estaba yo leyendo uno de estos libros... y me estaban hablando, pero no podía escuchar. No sé si les haya pasado que te enfocas tanto en algo... que te están hablando y, y, y no escuchas. Y cuando finalmente escuché que me estaban hablando... una vez más me di cuenta que... que uno puede adentrarse tanto en una historia que empieza a ser algo muy real, pero estas historias no se comparan con muchas de las historias que vemos eh, en, en la Biblia, por ejemplo, ¿saben qué, qué historia es esta o qué historia representa esta imagen? Sí, ¿verdad? Daniel, ahí en el foso de los leones, y yo crecí en una familia cristiana, y cuando estaba chico, todas las noches, mi papá o mi mamá me, me, me leían o me contaban una de las historias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y esta era una de mis historias favoritas, ¿verdad? Porque vemos a, a este hombre, eh, Daniel, en donde él estaba dispuesto incluso a dar su vida. Eh, ¿Por qué? Porque tenía un Dios en el cual confiaba. Eh, aquí hay otra... otra Imagen que representa una historia bíblica, esta del, del Nuevo Testamento, y quizá en esta eh, tengan que pensarlo un poco, pero se, se trata de, de la mujer que pierde una moneda, ella está buscando la moneda, y, y eso nos habla, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo entendía, que nuestro Señor Jesucristo, como Dios hecho carne, Entendía muy bien el poder que tienen las historias, las, las narrativas. Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra y quería enseñar algo del reino, muchas veces lo que hacía es que contaba una historia. Y, y no es que el Señor Jesucristo no pudiera simplemente dar un estudio sobre algo. De hecho, cuando da las bienaventuranzas, por ejemplo no está necesariamente dando historias, sino está dando eso, bienaventuranzas, pero en muchas ocasiones, cuando Cristo quería, por ejemplo, hablar del valor del reino de Dios, ¿qué decía? Bueno, el reino de Dios es como un hombre que encuentra una perla, inmediatamente uno empieza a, 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 a imaginarlo y a ver qué es lo que Cristo está tratando de decir, o ese hombre que encuentra un tesoro, ¿verdad?, y luego vende todo y compra esa porción, de, 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 de tierra, o quién de nosotros eh, no se maravilla con la historia del hijo pródigo, ¿verdad? con el hijo pródigo y las, y las aplicaciones tan, tan directas que tiene para nosotros el día de hoy. Hace poquito estaba hablando con una persona y esa persona ha estado lidiando precisamente con un hijo pródigo y le decía: Mira, mira lo que dice. Eh, la parábola de, del hijo pródigo, y aprendamos de eso para poder aplicarlo a la situación en la cual ahora te encuentras. Entonces el Señor Jesucristo contó muchas historias, y en el Antiguo Testamento hay muchas historias, historias que sucedieron eh, desde, desde el Éxodo hasta el tiempo de los jueces y el tiempo de los reyes, el tiempo de los profetas, y estas son historias hermosas que nos enseñan acerca de, de quién es nuestro Dios y lo que Él pide de nosotros. Entonces, ahora sí vamos ahí a nuestras hojas, y en el primer espacio en blanco es lo que está ahí delineado, es lo que hay que escribir en el espacio en blanco. La narrativa como género. En, en las escrituras hay varios que llamamos géneros literarios, y que vendrían siendo, por ejemplo, narrativa, eh, poesía, eh, apocalipsis o material profético hay parábolas, hay epístolas, eh, está eh, el, el apocalipsis en específico, ¿verdad? y luego está el, el material eh, profético que vemos en el Antiguo Testamento entonces hay diferentes géneros literarios y... Y estos géneros literarios, entenderlos, nos va a ayudar a entender mejor la Biblia. Ojo, no estoy diciendo que la Biblia es un libro eh, cualquiera, no estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que la Biblia es un libro como cualquier otro, no estoy diciendo eso. Eh, la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada, es infalible y es inerrante. Es la palabra de Dios perfecta para la iglesia de, toda la ciudad, de todas las edades es para nosotros el día de hoy el Señor eh, a través de su Espíritu Santo y a través de los santos hombres de Dios eh, esos escritos son inspirados y son perfectos y son la perfecta palabra de Dios sin embargo cuando los escritores bíblicos escriben las escrituras guiados o inspirados por el Espíritu Santo lo escriben bajo algunos géneros literarios de manera perfecta Dios los guía pero están escribiendo a veces narrativa, a veces están escribiendo poesía, como por ejemplo en los Salmos es poesía hebrea. Eh, cuando uno ve las epístolas de Pablo, las epístolas son cartas, ¿verdad? O cuando vemos las parábolas, que son historias con un punto, o cuando vemos el material profético en donde hay, en donde hay simbolismo y, y hay ciertas cosas específicas. Entonces tenemos que saber que si estamos en narrativa, o en poesía, o si estamos en, en una carta o en apocalipsis, cada uno de esos géneros literarios tiene maneras específicas para poder interpretarlo correctamente. Porque si, por ejemplo, tú lees una carta y la quieres interpretar como si fuera un poema, pues no es un poema, es una carta, o si tú estás leyendo un salmo que es un poema y lo quieres leer como si fuera una carta, vas, tarde que temprano te vas a encontrar con problemas. Y eso es algo de lo que pasa eh, cuando a veces interpretamos mal las escrituras. Y es que estamos interpretando sin tomar en cuenta la manera en que el autor lo escribió. Entonces, primeramente hay que entender la narrativa como género literario... Es interesante que Dios escribe la Biblia dentro de géneros literarios inventados por humanos, una vez más, Dios es el que supervisa todo esto, o sea, porque a lo mejor alguien está pensando, no, Dios lo inventó, bueno, de, en última instancia por supuesto que sí, porque Dios es el creador, pero, y eso es lo que digo eh, en el próximo punto, él es quien finalmente inventó los géneros literarios. Pero el punto es que Dios obra en géneros ya existentes. Por ejemplo, cuando, cuando David escribe los Salmos, y los Salmos son poéticos, David no está inventando la poesía por primera vez en la historia de la humanidad. Ya había poesía antes de David. Él aprendió. Eh, cuando Moisés está escribiendo eh, lo, el Pentateuco, los primeros cinco libros de, de la Biblia, Moisés no está inventando por primera vez en la historia de la humanidad la narrativa, ya, ya había algunos otros escritos narrativos antes incluso de Moisés, cuando Pablo escribe sus cartas, Pablo no inventa por primera vez en la historia de la humanidad el, el escribir cartas, de hecho Pablo usa el mismo eh, y lo vamos a ver cuando veamos epístolas Pablo usa muy similar a cómo se escribía la carta romana no idéntico vamos a ver las diferencias pero eh, el punto es ese verdad que Dios en su eterna sabiduría decide de esta manera eh, escribir las escrituras a través de los escritores bíblicos ¿qué géneros literarios hay? bueno, estos no son todos pero son una gran mayoría ¿hay narrativa en la Biblia? que es la gran la gran mayoría de la Biblia está escrita en, en, en narrativa. Eh, hay poesía, como por ejemplo los Salmos, y por cierto hay poemas en el Pentateuco, eh, hay poemas, incluso hay poemas en los libros históricos, eh, hay poemas en las cartas, Pablo escribe eh, por lo menos un par, y si no es que más... Eh, porciones poéticas eh, el género apocalíptico tiene que ver con eh, los últimos tiempos, con Apocalipsis eh, con Daniel algunas porciones de Daniel o algunas porciones de los profetas mayores y menores el proverbio el proverbio eh, se considera un género literario eh, en sí mismo y ese vendría siendo el libro de proverbios mayormente eh, los salmos ¿verdad? que son eh, cánticos, que son eh, poemas hebreos los ensayos que pudiera ser eh, hebreos hebreos puede que sea también un sermón eh, y las cartas o las epístolas entonces estos son algunos no son todos, por ejemplo no puse ahí parábola pero parábola, parábola se considera también un, un subgénero literario pero, pero uh -huh. tiene su manera específica de, de interpretarse y es importante ok, entonces eh, vamos a esto me lo voy a soltar vamos a los personajes los personajes eh, para poder interpretar correctamente una narrativa debemos identificar los personajes principales en la historia primero tenemos el protagonista el protagonista es el personaje principal y de quien se trata la historia. Entonces, cuando vamos a interpretar una narrativa, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, tenemos que identificar quiénes son los personajes. Y primeramente tenemos que identificar quién es el protagonista. No solamente el protagonista, sino por el otro lado tenemos el antagonista, quien es el villano de la historia. Y cuando decimos villano no estamos hablando de un personaje vestido de negro con colmillos afilados y uñas largas. ¿verdad? que es a lo mejor lo que uno piensa cuando piensa en villano. En la Biblia el antagonista es simplemente la persona, situación u objeto que se opone al protagonista. Puede ser Satanás, pueden ser los escribas y fariseos, puede ser Faraón, eh, puede ser Nabucodonosor, eh, etcétera, etcétera. Pero al identificar estos personajes nos va a ayudar a interpretar la historia, porque, por ejemplo, aquí... Aquí en Gracia Abundante están viendo Marcos y nosotros allá en, en nuestra Congregación de Vida Nueva estamos terminando el libro de Marcos y una de las cosas que vemos en, en Marcos y para poder interpretarlo correctamente es ver quiénes son los personajes en el libro y está por supuesto nuestro Señor Jesucristo que es el personaje principal, y luego tenemos algunos personajes secundarios de los que vamos a hablar ahorita que vendrían siendo por ejemplo los apóstoles, en algunas ocasiones hay personajes inclusive terciarios que vendrían siendo las personas que están ahí alrededor, pero tenemos antagonistas muchas veces a los escribas, a los fariseos y a los saduceos y hay un conflicto, ¿verdad?, eh, conflicto entre los religiosos, lo, los religiosos de la época y el Señor Jesucristo, ¿y cómo vamos a interpretar un pasaje en donde están los fariseos, por ejemplo, si no sabemos quiénes son los fariseos?, tenemos que saber quiénes son los fariseos, ¿En qué creían los fariseos? Porque, por ejemplo, el fariseo y el saduceo es muy diferente, y en la Biblia los vemos como pares, ¿verdad? muchas veces salen los, los escribas, los fariseos y los saduceos, porque se habían unido en contra de Cristo, pero en, en sí ellos eran casi como enemigos, verdad porque el saduceo creía en el Pentateuco, pero el saduceo no creía en el resto de la Biblia, no creía en la resurrección, no creía en los ángeles, por ejemplo, el fariseo sí creía en el Pentateuco, pero creía en el resto también del antiguo testamento, si sí creía en la resurrección, sí creía en los ángeles, entonces el, 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 el fariseo por ejemplo controlaba la sinagoga, el saduceo estaba más en el lado político del templo, entonces esas diferencias las tenemos que saber para poder interpretar correctamente los diferentes episodios que suceden en un libro como por, por ejemplo el libro de, de, de Marcos o cualquier otro libro. Vamos a ahora a hablar sobre eh, la trama. La trama. Eh, cuando yo, yo estuve en, en, en la universidad, antes de entrar al seminario, eh, yo estudié eh, medios de comunicación, antes de que el Señor me llamara a hacer ministerio. Y, y tomé, tomé una clase, yo estudié en una universidad cristiana y tomé una clase sobre sobre guion, sobre cómo escribir guiones para para cortometrajes cristianos y teníamos un profesor muy excéntrico era un profesor eh, con, con mucha energía y de hecho nuestro primer día de clases de era yo estaba en una universidad nueva no conocía a nadie primer día de clases me senté hasta hasta atrás porque me pues yo no sé aquí quién es quién y nada, y ahí estábamos esperando y no ha llegado el profe y no ha el profe, no, pues a lo mejor se le olvidó la clase y de repente se apagaron todas las luces, así, eh, se apagan las luces y se prende un rayito de luz y el profesor estaba desde atrás y empieza a decir luz, luz fue lo que Dios creó en el principio y, y, y empezó con un, un discurso súper bien preparado que yo creo que ya lo ha dado por años y años y... Y entonces él nos empieza a hablar de cómo Dios creó la luz y cuando uno ve, por ejemplo, un cortometraje cristiano, eh, se está jugando con diferente con la luz también, ¿verdad? Con lo que, luces y sombras, etc. Y llegó a un, a un momento en donde nos dijo, que, ¿cuál es el, el, el ingrediente fundamental en una buena historia? ¿Cuál es el ingrediente fundamental en una buena historia? Y entonces gritó, pero bien fuerte, nos asustó a todos, gritó que el conflicto, el conflicto es el ingrediente fundamental en una historia para que sea interesante. Ahora, para que sea aburrida, no se necesita conflicto. Eh, no nos gusta tener conflicto, pero nos encanta verlo, leerlo, etc. Y, 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 si no, y si no me creen, si yo estuviera hablando con ustedes y les digo, eh, hermanos, eh, hoy en la mañana, por poner un ejemplo, ¿verdad? hoy en la mañana este, me levanté. ¿y qué creen?, eh, desayuné, eh, ¿y qué creen?, luego me subí al carro, ni había tráfico, y, y, y luego llegué, y tú esperando, y, y, ¿y qué pasó?, no, nada, nada más, eh, esa es la historia, bueno, pues gracias, ¿verdad?, eh, ¿pero qué pasa cuando dices, tú le estás contando la historia a alguien y dices, traía una prisa? Y entonces empiezo... Salgo a la avenida principal... Y empiezo a escuchar el carro... Y donde me bajo la llanta está ponchada... Ok, en ese momento... La historia se empieza a hacer un poquito interesante... Donde dices... La llanta estaba ponchada y yo ni sé cambiar las llantas... Entonces, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahí empieza el conflicto... Porque ahora tienes un elemento... Que se salió de la rutina... Y que ahora ya no sé qué va a pasar... Y si te dijera... Y entonces pasa el hermano, fulanito de tal que nunca pasaba por ahí, pero por, por alguna razón se había desviado y pasa y me reconoce y se estaciona y entonces él me empieza a ayudar y por eso llegué pude llegar el día de hoy pero fíjate cómo verdad, entonces hubo conflicto, verdad y ya, ya, ya la cosa se, se empieza a poner más interesante luego hay algo que se salió de la norma en este caso una persona que llega y entonces tenemos la resolución entonces tuvimos el, el principio, ¿verdad? salí de la casa, luego se complica la trama en el nudo, y luego tenemos el desenlace, logré llegar y, y aquí estamos. Y en las escrituras, no sé si se hayan dado cuenta, pero una de las razones por las cuales las escrituras son bien interesantes es que hay mucho conflicto. Por ejemplo, cuando llega Moisés a Faraón y le dice, Deja que mi pueblo salga. Si Faraón dice, adelante, les vaya bien. Bueno, la historia no sería tan interesante, pero cuando Faraón dice, sí, 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 vayan. ¿Lo sabes qué? Mejor no, se queda. Pero no habías dicho que, no, mejor se queda. Ah, bueno, pero sí, si, si nos quedamos, el Señor va a mandar plagas, está bien. Y, y empiezan a las plagas, y empieza el conflicto, ¿no? Y, 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 y luego finalmente váyanse ah no, ahora los voy a perseguir y ahí van y están entre no la espada y la pared, ¿verdad? pero algo similar ¿verdad? donde viene la espada y ellos tienen por el otro lado un mar entonces tienes un conflicto, tienes una situación en donde la resolución va a ser trágica y entonces Dios vuelve a obrar y se abre ese mar y ellos pasan y luego sus enemigos son derrotados eh, tenemos a, a la historia y voy a hablar de, de historias así que, que todos nosotros identificamos Inmediatamente, pero la historia de David y Goliat ¿verdad? Es otra historia que también muchas veces se, se interpreta de una manera como que eh, lo que casi siempre uno escucha es, bueno, David y Goliath de qué se trata, de enfrenta a tus gigantes, ¿verdad? Pues, pero, pero David y Goliat es, es como el Dios del pacto, Dios Jehová, está vindicando su nombre cuando vienen los enemigos del pueblo del pacto. Entonces, David y Goliat se trata de la gloria de Dios. Se trata de, de, de Dios vindicando su, su santo nombre cuando es blasfemado por un filisteo incircunciso. Pero re, resulta que este filisteo pues está gigante y todo el mundo le tiene, literalmente, ¿verdad? Está gigante, es un gigante. La gente le tiene pavor. Y entonces llega este joven que casi que llega por casualidad, aunque sabemos que no hay... Eh, casualidades, que Dios está en control de esto porque llega y escucha ¿y quién es este filisteo incircunciso? que está hablando en contra de los escuadrones del Dios viviente o pues si yo haya estado contra en contra de osos, como no voy a poder con este? Pues estará más grande, pero pues el, la, la piedra pega igual, ¿verdad? Y entonces empieza toda esta, esta trama y conflicto y el hermano que le dice tú, ¿qué estás haciendo aquí? Y bueno, pues y, y el rey que le dice, ponte esta armadura, oye, pues no puedo con esta armadura, no quíteme todo esto, yo así voy a ir, llega adelante... Del, del gigante que le dice, ¿y tú quién eres? ¿Acaso soy un perro, verdad? Para que tú vengas a mí con palos y piedras. Y entonces David le dice, bueno, tú podrás venir con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el cual te va a poner en mi mano. Entonces, conflicto y la historia es, es muy emocionante. Y lo mismo pasa con Daniel, ¿verdad? O lo mismo pasa con la historia de, de, de Sadrach, Mesach y Abednego. Y llegamos al, al, al Nuevo Testamento y el Señor Jesucristo empieza los primeros años y parece que las cosas van más o menos bien, pero empieza el conflicto, ¿verdad? Con, con los, eh, los escribas, con los fariseos, con los abuseos, inclusive cuando el Señor Jesucristo va a empezar su ministerio, ¿quién lo tienta? ¡Satanás lo tienta! Apóstrate delante de mí, todo esto te daré si postrado me adorares. Hay conflicto. Eh, y cuando llegamos a, a Apocalipsis, ¿creen ustedes que hay conflicto en Apocalipsis? Pues por supuesto, ¿verdad? Está, está el, el, el cordero inmolado que es el león también, ¿verdad? Y está, está el, el, el conflicto entre la luz y las tinieblas, pero nosotros sabemos que, que Dios va a ganar. ¿verdad? y Dios gana porque Apocalipsis se trata de que, que Dios triunfa, es el triunfo del Cordero, es el triunfo del pueblo de Dios, es el triunfo de Dios. Eh, entonces, como pueden ver, el conflicto es un elemento fundamental de una narrativa y cuando leemos una porción narrativa debemos de identificar cuál es el conflicto porque al saber cuál es el conflicto vamos a poder interpretar de una mejor manera esa porción. De una introducción pasa por el nudo, en donde vemos ese conflicto, llegamos al, al clímax de la historia que es el punto alto, por ejemplo en, el, en la historia de David y Goliat ¿verdad? el clímax sería cuando ya finalmente está de un lado Goliat, del otro lado está David, se dicen esas esas cosas ¿verdad? ¿quién eres tú? y tú eres un filisteo y circunciso se lanza la piedra pega en la frente, cae el gigante se corta la cabeza y esa es la parte en donde es, 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 la, es el punto culminante de la historia y de ahí tenemos el desenlace ¿verdad? con los israelitas persiguiendo eh, a los filisteos entonces el desenlace de la historia eh, lo vemos también una y otra vez, una y otra vez en las narrativas, porque ese es un patrón que se sigue, donde está en una introducción, donde está un nudo, donde, donde se desarrolla el conflicto y un desenlace. En toda trama hay eventos, en toda trama hay eventos, llamamos un evento a cualquier cosa que le pasa a los personajes, pueden ser acciones o inclusive algo que le pasa al personaje, por ejemplo, la historia de Jonás, acabo de predicar eh, Jonás, y es una historia bien, bien hermosa, y entonces en, en Jonás tenemos como introducción, ¿verdad? Jehová este, le habla eh, a Jonás, le dice, quiero que vayas a, a Nínive, pregona contra ellas, pregona contra ella, eh, y se levantó Jonás, para huir, ¿verdad? Entonces, tenemos eventos, entonces... Va a huir y se sube a un barco, ¿verdad? Y el barco, en lugar de ir a Nínive, va hacia Tarsis. Al punto, en, en aquel tiempo, sería como irse a, 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 al fin del mundo conocido. ¿verdad? Vámonos hasta Tarsis. Y ese es un evento. ¿verdad? Dentro de la historia, si aquí está la introducción y acá está el desenlace, en la historia va a haber diferentes eventos que, que están pasando. Entonces, eh, Jonás se sube, se sube al, al, al barco. Parten hacia, hacia Tarsis, ¿verdad? Pero luego hay otro evento, ¿qué evento pasa? Empieza la tormenta, empieza la tormenta. Y, y, y entonces los marineros, pues, vamos a lanzar las cosas por la borda, no, no, no está pasando nada, bueno, vamos a ver quién de nosotros es. Oye, está ahí un dormilón, ¿qué tienes dormilón? No sabes que nos vamos a morir aquí. Ven, vamos a echar suerte, la suerte cae sobre Jonás. A ver, dinos, ¿quién eres tú? Bueno, vengo huyendo del verdadero Dios. Y si ustedes me lanzan esto se va, se va a apaciguar, lo lanzan al agua, se tranquiliza, lo cual, y fíjense, y esto es algo interesante, que cuando, cuando Jonás dice, láncenme al agua, y cierta manera es donde él está diciendo, esto se soluciona si yo muero, porque lanzar al agua no era como que, sí, aquí voy a sobrevivir, obviamente él probablemente está pensando, este es mi fin, pero Jehová tenía preparado un gran pez, ¿Verdad que tragaría unas Tenemos otro evento. Y entonces ahí van los eventos hasta llegar al desenlace que, por cierto, en Jonás tenemos un desenlace que no nos esperamos. Porque cuando me tocó predicar Jonás capítulo 4, le dije a los hermanos, a ver, abran su Biblia en Jonás capítulo 5. Pues no hay. Pero, pero todos esperamos el capítulo 5, como que ¿dónde está el...? Y Jonás entendió que simplemente se acaba cuando Dios exhorta a Jonás y dice no tendré yo misericordia si tú te, te, te sentiste así de la calabacera, que tú ni trabajaste por ella no tendré yo misericordia de ni, ni de esa gran ciudad con tanta gente, con hombres, mujeres y animales y se acaba el libro, se acaba el libro. y esto es para, será para otra lección pero, pero hacia dónde nos apunta Jonás Creo que es muy claro que Jonás nos está apuntando hacia nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el más grande Jonás. Jesús es el que dice, así como Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches, el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches y después resucitará. Es decir, Jonás, por eso de cierta manera termina tan abrupto, porque nos está apuntando hacia el hacia Salvador Jonás fue un salvador, ¿no? porque Dios lo usó para pregonar. Pero Jesús es el pregonador. ¿verdad? El pregonador. Y Él es el salvador, Pero bueno, eso es para, para otra. Para, para otra lección de, de interpretación. Eh, vamos a ver un ejemplo. A ver, no me acuerdo si lo tengo aquí en la. Ah, sí, lo tengo, bien. Mateo 12. De nuevo al 14, si tienen por ahí su Biblia, vamos, vamos ahí. Esta es la historia del hombre de la mano seca. Eh, entonces la introducción la tenemos en el versículo 9, pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos. Entonces esta es la introducción donde nos dice eh, quién, quién es el que va a estar figurando en esta historia, nuestro Señor Jesucristo, también nos da el escenario, el escenario es una sinagoga, entonces la introducción que es cuando normalmente se nos dice quiénes son los personajes y cuál es el escenario, imagínenselo como si fuera, eh, esto, esto es solamente para imaginárselo, ¿verdad? como si fuera una puesta de teatro, en la puesta de teatro cuando salen los personajes y ves el escenario, ya más o menos sabes en dónde estás. En la universidad cristiana donde estudié, eh, hacían puestas de, de teatro. Y, y lo que pasaba es que estaba, estaban las luces apagadas y cuando se encendían, veíamos el escenario. Y ya veíamos, ah, ok, es un castillo, o ah, es una representación de los tiempos del Señor Jesucristo. Entonces vemos el escenario y luego salían a escena los personajes. Y empezamos a conocer los personajes. Y normalmente la introducción es eso. Nos dicen dónde estamos y quiénes son las personas que están en ese lugar. Pero el versículo 10 nos presenta el problema de la historia. También se nos presenta conflicto. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? <risa> versículo 10 dice, y he aquí, había ahí. Fíjense, y he aquí. ¿Se acuerdan que les dije que si yo estuviera contando la historia de, de cuando salí en la mañana... Iba en el carro y de repente empecé a escuchar el clac, 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 clac. clac y empieza el conflicto. Y en esta historia, y he aquí, ah, algo va a pasar. Y he aquí, ahí, había ahí uno que tenía seca una mano. Tenemos ahí un problema. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ah, más conflicto, ¿es lícito sanar? En el día de reposo. Entonces, si, si, si vamos a predicar este pasaje, nuestra predicación tiene forzosamente, para poder predicar este pasaje que le haga justicia al pasaje, tiene que incluir esto, porque es el conflicto de la historia. Es lícito sanar el día de reposo. El versículo 11 y 12 eh, continúa eh, el nudo de la historia. Y es cuando el Señor Jesucristo usa esa estrategia de hacerles una pregunta para revelar el corazón. Entonces, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si esta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano ni la levante. Y probablemente la gente está pensando, oh, oh, porque eso es algo que yo haría o que he hecho. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo, fíjense cómo el Señor Jesucristo está teniendo esta conversación en donde él pone un ejemplo, ¿verdad? y con base en el ejemplo llega a una conclusión, puesto que esto, por lo tanto, es lícito hacer el bien en los días de reposo, el, el clímax llega, y recuerden que dijimos que el clímax representa el punto más alto de la historia, o sea, el clímax es, se abre el mar, ¿verdad?, eh, cuando estamos allá en el éxodo, se abre el mar, oh, eh, la piedra le pega a, a, al gigante, ¿no? o sea, es el punto de la historia que es el, el, el punto culminante, la parte alta, y el versículo 13 dice, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra, y estamos en una sinagoga, ¿verdad? porque dijo que está sucediendo en la sinagoga y yo me puedo imaginar la gente ¿verdad? ¿y, y qué está pasando? Y, y los ojos que se abren a lo mejor alguien que, 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 que grita o que exclama los que lo conocían, etcétera en algunos otros pasajes sí se nos habla de, y, y la gente exclamó y dijo esto es obra de Dios en este pasaje no se nos dan todos los detalles pero creo que nos podemos casi que, que ver, porque Mateo nos está transportando a ese, a ese momento, eh, el desenlace termina con los antagonistas, los fariseos tramando la muerte de Jesús, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, y este es un desenlace como de continuará, o sea, cuando el escritor Charles Dickens, Carlos Dickens, escribía sus historias eh, en Inglaterra, y esto pues hace ya tiempo, ¿no? antes de que existiera el internet y todo eso, él los escribía los libros y los publicaba en revistas, y las revistas salían a veces semanales, a veces salían mensuales, y lo que hacía Carlos Dickens es que siempre terminaba con, con algo emocionante, al final del capítulo, ¿para qué? Para que, para que la gente estuviera emocionada y para que quisiera comprar el próximo capítulo, porque de eso vivía Charles Dickens, y cu se cuenta la historia que en una de las de las historias eh, que, de las muchas que escribió Charles Dickens la gente estaba tan emocionada por lo que iba a pasar que cuando venía el barco de Inglaterra a los Estados Unidos con las revistas y en los Estados Unidos todavía no sabían qué iba, qué iba a pasar, venía el barco llegando y la gente en el muelle le gritaba a los marineros y se murió el personaje o no se murió o sea porque no podían esperar ya para saber qué iba a pasar, y les iban gritando antes de que llegaran los barcos, eh, ¿por qué?, porque se habían quedado, eh, o sea, picados, ¿verdad?, como, como dice la expresión, ¿qué va a pasar?, y aquí vemos un ¿qué va a pasar?, ¿por qué?, porque evidentemente el versículo 14 nos está preparando para el momento que después vendrá en el Evangelio, cuando finalmente tomen el Señor Jesucristo, y, y lo maten ¿verdad? y busquen su muerte, entonces tuvieron consejo contra Jesús para destruirle y eso se va a cumplir pues ya hacia, hacia el final del evangelio cuando el señor Jesucristo es arrestado en el capítulo 26 ante Pilato en el 27 y finalmente crucificado también ahí en el 27, entonces el, aquí en este, en este caso el desenlace nos va eh, nos apunta hacia, hacia el futuro y esto hacen mucho los evangelistas los evangelistas hacen mucho esto en las porciones muchas porciones terminan preparándote para lo que sigue preparándote para lo que sigue y si alguno de ustedes tiene la bendición de, de predicar de manera secuencial es decir, verso a verso ya sea por un libro o por una carta esta, esto va a ser de mucha utilidad porque también lo pueden utilizar hasta cierto punto en la congregación ¿verdad? Hermanos, vienen cosas bien interesantes y Mateo nos está preparando para ello. Pero lo vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? no podemos ver todo el día de hoy. Entonces, los hermanos tienen también, de cierta manera, una razón para... Bueno, hay una secuencia en esto, voy a estar viendo la vida del Señor Jesucristo y se me va a ir mostrando. Y, y es también, creo que como... como si, si usted es predicador, si usted es pastor... Eh, hay una responsabilidad que tenemos delante del Señor y delante del pueblo de Dios de poder comunicar las verdades eternas en la palabra de Dios de una manera que, que a la gente le, le, le impacte y que no estén como que ahí todos durmiéndose con lo que estamos diciendo a veces hay otros factores, ¿verdad? el factor de cansancio, etcétera pero si es porque lo que estoy diciendo suena aburrido pues las historias bíblicas no lo son las historias bíblicas no lo son y, y a veces somos como, como predicadores muy prontos a echarle la culpa a los demás, no, no es que ellos ¿no? se están durmiendo bueno, Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía que él había escuchado a unos predicadores tan pero tan tediosos que cuando un hermano se dormía, él pensaba que era un regalo de Dios que le había dado ese hermano que le dio el regalo del sueño, porque el predicador ¿Quién sabe qué, en dónde estaba? Entonces hay, una, hay un aspecto en donde tenemos una responsabilidad nosotros de poder transmitir el mensaje de las escrituras de una manera que refleje el mensaje de las escrituras. Ok, vamos a continuar. Ahorita somos, ya, ya vamos a hacer una, una, una pausita, pero vamos a ver el punto 4. Eh, la perspectiva del narrador. Es muy importante mantener... En mente que todas las narrativas tienen un narrador, por lo tanto, hay un punto de vista. Es importante notar si el punto de vista es de la primera persona, yo o tercera persona, el, ellos. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si ha notado cuando estás leyendo el, el libro de los hechos que, que hay porciones del el libro de los hechos en donde, eh, en donde el, el autor que en este caso es Lucas, dice, y entonces fuimos, e hicimos, e íbamos, entonces quiere decir, Él, él está ahí, y hay otros eh, pasajes de las Escrituras en donde dice, y entonces fueron, e hicieron, ¿verdad? porque por ejemplo cuando Moisés está escribiendo eh, las cosas que sucedieron antes de que Él viviera, inspirado por el Espíritu Santo, evidentemente Él no estuvo ahí, o entonces sea, él, él no, no puede escribir y entonces Adán y yo fuimos y no, porque no estaba él ahí con Adán entonces está escribiendo Adán, Eva, Caín, etc. Eh, entonces eh, hay, que, hay que tener en cuenta eso y también hay que tener en cuenta que algunas veces los autores, aunque sean ellos los que están ahí lo escriben en tercera persona por ejemplo, cuando lees Mateo incluso eh, y Mateo en el libro de Mateo sale Mateo y no siempre o por lo menos eh, nunca que yo recuerde puedo estar equivocado en este dato pero nunca que yo recuerde Mateo dice y entonces yo fui y, si no lo pone en tercera persona ¿verdad? Mateo fue y Mateo hizo entonces hay que hay que tener en cuenta eh, que hay un narrador y que el narrador adopta cierta manera de escribir y algunas veces es en primera persona yo fui yo hice, yo vi y algunas veces en tercera persona. Ellos fueron, ellos hicieron. Y eso siempre ayuda. Ok, voy a tratar de ser lo más puntual posible. Son las nueve, Vamos a dar... ¿Cuánto, Josué, 10 minutos dijiste? ¿5? 10. 10 minutos a las 9.10. Eh, continuamos.